0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, en esta ocasión platico con Iván Santiago, quien es CEO de Bull Advisors, una firma de asesores financieros independientes en la ciudad de Puebla, México. Iván desde muy temprana edad se vio motivado por el mercado de valores, lo que lo ha llevado a posicionarse como un referente por el contenido de alta calidad que genera para sus inversionistas y que también comparte en múltiples redes sociales. Iván, a lo largo de la charla, nos comparte sus reflexiones sobre temas como la educación financiera, su filosofía de inversión, el emprendimiento, el manejo de una compañía de inversión y la gestión de riesgos al conformar portafolios. Invirtiendo y Entendiendo es el podcast de Rankia México, que tiene la finalidad de brindarle información a los inversionistas que los ayude a mejorar su gestión
0: patrimonial bienvenidos. Entender para invertir. Hola, bien, gusto en saludarte, gracias por invitarme, un placer estar aquí con, contigo y con tu audiencia.
1: Súper. Iván, ¿cómo te involucraste en este medio?
0: ¿Dónde empezó el amor, la pasión por el mercado de valores? Híjole, pues desde la secundaria, mi estimado, Ezra. la verdad es que nunca tuve una referencia cercana o algún familiar o amigo que se dedicara a esto, pues yo recuerdo que en algún momento, un libro que se llama Un náufrago en la bolsa, es un libro de eh, español y, y un poquito metafórico, te describe cómo funciona la bolsa de valores y también he puesto eh, influencia de, alguna, de algunas películas financieras así como tipo Wall Street, yo veía a estos amigos que eh, tenían el teléfono y hablaban y decían compro y vendo y demás, me pareció bastante interesante y pues desde ese momento yo yo, yo estaba, pues, muy, o sea, era como mi sueño, este, enfocarme eh, y dedicarme a esto. Tú eres licenciado en administración de empresas, ¿no? Sí, yo estudié administración, eh, ahora sí que en mis tiempos no existía la carrera de finanzas, o sea, en mis tiempos era como, o conta, o economía, y, y bueno, estudié administración, después hice una especialidad en finanzas, después hice una maestría en finanzas, la certificación de la MIP, una serie de programas en escuelas de negocios como el y es de o como el IPADE. Eh, pero pues sobre todo pues mucha, mucha experiencia desde que inicié mi carrera he entrado en temas financieros tanto corporativos como bursátiles.
1: Ya, ya, ya. Y, y luego pues te encontraste ya con la oportunidad de gestionar patrimonio propio, patrimonio de terceros. ¿Cómo fue que fuiste involucrándote ya en la gestión patrimonial de dinero? Fue pues en
0: 2009, mi estimado Edgar, en 2009 yo comencé y comencé, no con patrimonio de terceros, comencé con dinero propio, eh, con los futuros, comencé operando futuros de, sobre contratos, sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq, con un broker eh, eh, americano, y pues así que comencé como que eh, riesgoso, después eh, comen, empecé a operar en, en casas de bolsa como Axival, como GBM, y ya capitales, y ahora sí que mi primer cliente fue mi, fue mi papá. Posterior, eh, lo hacía como, pues ahora sí que como, como conocidos o, o familiares. Posteriormente, ya cuando la certificación y eventualmente ya la regulación por parte de la CNBB, pues fue que ya lo abrimos a, a, la, a clientes externos.
1: Oye, yo tenía un, un doctor, era, era médico de la familia, que decía sí. que él nunca le recetaba a familiares, ¿no? Porque decía, es muy complicado, ¿no? Y, y tengo otro cliente que me dice, Edgar, este, lo más preciado que, te, que tenemos es la salud y el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, este tejido, ¿no? Tiene que ver con que manejar el dinero propio, bueno, es muy diferente a manejar el dinero de un familiar uh -huh. y manejar el dinero de un cliente convencional, de un tercero, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué dirías, qué, qué características tiene eh, una forma de gestionar el dinero en donde involucras a tres de estos tipos, ¿no? El propio, el de un familiar y el de un tercero, porque me imagino que lo has seguido haciendo, ¿no? Sí, por supuesto,
0: sí, claro, o sea, no, no es lo mismo para nada, es operas en una paper account o una simulación a cuando lo operas con dinero real, pero cuando yo operas dinero de un tercero, y sobre todo, como tú comentas bien, de un familiar, pues sí se vuelve mucho más. Eh, esas reuniones familiares aquí del fin de semana, a veces ya se trasladan al tema de que, oye, ¿y cómo va la bolsa? No, oye, oye mi cartel va de esta forma y demás. Entonces, como que se empiezan a, a mezclar cosas. Eh, la, el, el, el motivo por el cual inicié con él fue porque confianza, ¿no? Y en un inicio cuando tú no tienes en realidad pues mucha, o sea, no tienes mucha reputación, eres nuevo en esto y demás, pues difícilmente vas a encontrar a un, un que, que confíe, entonces pues lógicamente pues tus, tu, tu, tu papá o, tus, o, tu, o tu gente más cercana es la que te da el voto de confianza al principio, pero sí coincido contigo que sí es un tema complicado cuando se trata del círculo muy muy cercano a ti.
1: Oye, para, para la gente que, que te escucha y que quiere empezar a gestionar patrimonio de forma profesional, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? Porque tú te empezaste dedicando a esto por una motivación que tuviste desde muy temprana edad. no, Ya tenías muy claro qué iba a hacer el resto de tu vida. Y, y, y a quienes a lo mejor se van involucrando y que no tienen esta vocación, no, porque la gestión patrimonial, la asesoría... Eh, profesional en materia de inversiones, yo creo y este, Iván, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un tema vocacional o sea, te tiene que gustar uh -huh. Uh -huh. nos vamos a enfrentar, nos enfrentamos de forma recurrente a una gran cantidad eh, pues de temas, decía mi tía, siempre se te atraviesa un burro, pero aquí en el mercado de valores no se te atraviesa uno, se te atraviesan cualquier cantidad de burros no entonces, bueno, hay que tener esa vocación para enfrentar los retos de forma constante que, que, que el mercado tiene, y, y para alguien que va empezando, que quiere involucrarse, ¿cuál sería tal vez el primer consejo que debería que debería de tener
0: de parte tuya? Pues, como bien requiere vocación, la verdad es que eh, yo, a mucha gente que luego entra conmigo, o, o a los propios clientes luego les comento, y digo, si tú entras a este negocio meramente de dinero eh, está mal porque, porque en realidad, digo, como cuando el mercado va súper bien y las carteras van bien, pues todo el mundo te va a felicitar, todo el mundo va a estar con... Pero sí o sí van a llegar momentos en los cuales las cosas se pongan eh, difíciles. Y en ese momento, pues va a escasear tanto eh, el tema eh, emotivo que estés, como el tema también monetario. Entonces, es algo mucho más allá de una cuestión meramente financiera. Eh, yo, lo, yo, mi recomendación sería que... Primero, se preparen mucho, o sea, que, que, que sepan que sí, es un tema de vocación, que es un tema de largo plazo también. O sea, yo, por ejemplo, eh, comencé en 2009 haciendo mis pininos y todo. Sí, empecé como después manejando dinero de, de familiares, te digo, pero fue hasta 2017 que ya tuve la, el permiso por parte de la, de la autoridad para poder gestionar dinero de terceros. O sea, hay personas que se lanzan y creen que a lo mejor teniendo la MIP-3, eh, pues ya van a gestionar dinero de terceros, es, un, es una cuestión muy, muy, una cuestión muy regulada, porque pues habla del, del, justamente del patrimonio de, de, de terceros, entonces yo diría, eh, asegúrate que tienes la, la, la vocación y la pasión, fórmate bien y, y, y hazlo también eh, de, de forma eh, completamente regulada y autorizada, porque tristemente eh, hay muchas personas que aprovechan de la mejor apalancamiento o la confianza que tienen algunos otros, eh, y sin tener las herramientas adecuadas o las licencias adecuadas, pues se aventuran eh, en gestionar eh, patrimonio de terceros, y pues después vienen por eso los los, este, los los problemas financieros, que al final satanizan a todo el sector, ¿no? A, a, al final los errores que luego llegan a, a cometer a algunas personas, pues también nos afecta a todos. Entonces, creo que hay que, hay que eh, tener, tenerlo bien claro, hay que y tiene que ser un proceso bastante gradual eh, porque también es un tema de, de volumen, o sea algunos también pensarán que empezar a gestionar dinero de terceros, pues a lo mejor ya captas dos, tres clientes y no vas a ser este, rico para nada, o sea uno como gestor cobra un muy pequeño porcentaje de lo que gestiona ¿sale? entonces es un proyecto este, de largo plazo al mismo punto eh, tú, tú tienes que tener pues, más que nada vocación y, y, y pasión por lo, por lo que haces
1: Sí, sí, y coincido contigo eh, en el horizonte temporal. Fíjate que es bien interesante porque el horizonte temporal es algo que tanto como gestor como que el gestionado, el inversionista debe de tener muy claro. Esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Eh, los chicos, la gente muy joven que pues, salen egresados de las universidades, pues ya traen este sesgo. Que, que no es culpa de ellos, eh, Iván. Eh, la, las redes sociales han jugado, una, han jugado mucho a favor de la democratización del mercado, pero también han jugado en contra, generando eh, mitificaciones sobre el mismo. El mercado te va a volver rico de la noche a la mañana, las cosas son fáciles y son rápidas. Y, pues no es cierto, ¿no? Tú ya tienes una, una experiencia ya robusta en esto y te has encontrado con que el mercado da, pero también quita, ¿no? Y en este sentido, Iván, en la experiencia que tú tienes, ¿cuál ha sido el, el reto más importante al que te has enfrentado
0: eh, como gestor? Eh, justamente la falta de cultura financiera y bursátil, la falta de, de conocimiento, hay, hay desafortunadamente hay mucha información de lo que no es el mercado, muy poca de lo que realmente es, y y esta falta de información eh, hace a la gente tomar decisiones eh, en, o en miedo o en avaricia. Y es que justamente estos dos sentimientos es en los cuales luego se apalancan eh, eh, algunas instituciones o algunas personas que pues no, no, no lo hacen apropiadamente. Y también, como, como hay mucha carencia de, de, de una visión de largo plazo, como tú bien acabas de comentar, en los medios... Eh, pues nos hace creer que, que puedes tener la, la, el santo grial y que puedes tener la receta secreta para volverte rico, ¿no? Entonces, pues, como dice, en lugar de enriquecerse lentamente, prefieren empobrecerse rápidamente, porque, pues, a carencia de, de, de muchos años, de, de a lo mejor de estar eh, guardando dinero y puedes invertir eh, disciplinadamente y demás, de pronto eh, entran en un tema de desesperación se encuentran con alguna publicidad engañosa, donde se van a volver ricos y sin, sin indagar más al respecto, eh, entran y pues ahí es donde vienen las, los, 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 este, los quebrantos o los, o los fraudes. ¿vale? La verdad es que es muy evitar todo este tipo de cosas, actualmente pues obviamente googleando. ¿no? O sea, a mí me es muy eh, sorprendente cómo algunas personas luego eh, son engañadas por... cuando... Si yo nada más googleo el nombre de la, de la persona o de la institución que, que, me, que me con la que tuvieron el problema, desde comentarios negativos no y que, y que fraudes y que todo esto. Entonces es muy sencillo llevar a cabo este tipo de, de due diligence ¿no? o de investigación previa. Pero sí, el tema de la falta de cultura eh, financiera es una barrera muy, muy importante y el tema de que, de que se cree que se, de la noche a la mañana se va a lograr cuando tú le muestras a la gente que en realidad el, la inversión empieza a generar frutos eh, de forma patrimonial, que el riesgo en el mercado se emitió tiempo, y cuando tú le muestras en realidad, pues que a lo mejor no son los 100 por que ellos creen al año, ni los 200 que ellos creen al año, sino en realidad que el mercado ha pagado el 10 por ciento, pero que, que tú vas a formar un patrimonio con el paso de los años, mucha gente, como hasta que hasta se decepciona, ¿sale? Entonces como que eh, eh, poder eh, educar a, la, a las personas en ese sentido, pues es justamente como que la principal barrera para mí.
1: Ya, ya. Además, me parece que eh, en México el, la, la, el, efecto, el efecto provincia, a ver si, sí. si, si me doy a entender, no es muy diferente al de las grandes ciudades, donde... Eh, el mercado es más robusto ¿sí? y también un poco el inversionista puede tener eh, algunas características que, eh, que le permitan eh, tener mejor formación financiera. Tal vez fuera del de, eh, área metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, todo el resto del país, Puebla, donde, de donde tú te estás conectando y muchas otras ciudades más pequeñas con un perfil, ...patrimonial diferente... ...sociodemográfico también... Eh, ...diferente al de las grandes capitales... Eh, es, un, ...es un... ...pues es un entorno... ...en, en el que... Eh, ...trabajar como asesor financiero... ...tiene retos adicionales.
0: Totalmente de acuerdo pues... ...para muestra es que nosotros... ...en todo el estado somos los únicos que... ...operan bajo esta regulación... Eh, ...de asesor en inversiones independientes... ...una figura que ya tiene sus años... Y que, y que actualmente la encontramos, pues, mayormente, como tú dices, en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. Acá, pues, la verdad es que, y sobre todo el, el perfil de, de, pues, justamente de la, de, la, de la gente en ciudades como la, como la mía, pues, luego es un observador, ¿no? Y, y, y sí, justamente lo que comentas, pues, tiene menos, menos herramientas, menos, eh, eh, menos opciones eh, eh, reales en cuestión de, de inversión pues, para poder tener un, un mejor, una mejor una mejor evaluación
1: ya, 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 mi papá es de Puebla fíjate, mi papá, okay. él nació eh, en, un, en un poblado muy de lado, ya muy pegadito a, a Veracruz ya, ya, ya sabes que el pico de Orizaba siempre se lo están disputando sí, sí. Puebla y, y el estado de Veracruz, bueno, él es de un poblado de, de, de allá eh, recientemente yo estuve en Puebla, impartiendo una, una conferencia para, para una universidad, y sí percibo que, que en efecto, hay, hay, hay un reto ahí muy importante por educar financieramente a la población, pero también la gente que quiere aprender,
0: ¿no? Sí, ha cambiado bastante, justamente esta, este tema de la educación financiera y este, ese tema de las, de las inversiones, de unos años para acá, como que ya ha cambiado. O sea, la verdad es que yo, por ejemplo, también eh, pues me ha tocado pláticas en, en básicamente pues, todas las universidades de acá de la, de la ciudad y doy clases en, en, en la que Entonces, sí veo como este, tanto las carreras como que ya están eh, mucho más involucradas en este tema financiero bursátil, como, la, como los jóvenes también ya han... Eh, a veces me sorprende, luego me preguntan por cosas como muy, como más sofisticadas, ¿no? Luego me preguntan por, pues, algún tema de criptos o me preguntan por algún tema de este, de, pues, de algún ETF apalancado que en la vida me iba a preguntar eh, alguien, pero creo que pues también justo la, el, el acceso a los, a, a las redes, el acceso a internet y demás pues como que va más esta, esta, esta cuestión, pero pues la verdad es que sí todavía nos falta bastante, bastante recorrido, justo apenas eh, estaba subiendo una historia en Instagram, que estaba checando los números ahí de las, de las cuentas que se tienen eh, bajo la vista, a la vista, eh, por parte de los bancos, ¿no? Y estamos hablando que a la vista hay de pesos, entonces, de, de cuentas que les decimos que están en chequera, ¿no? O estas cuentas que no te pagan ninguna especie de interés y demás, entonces es, es dinero que, que está ahí completamente y que deja tú la bolsa, pudiendo haber opciones como tan sencillo como el CETE, pues no lo hacen pues justamente por, por, por una, una falta de, de, de cultura.
1: Sí, porque la, la, la cultura financiera para el mexicano pasaba básicamente por el tema crediticio. ¿no? Sí. La mayoría de usuarios financieros se acercaban a los bancos pues, para abrir una línea de crédito al consumo, su tarjetita de crédito. Este, para mucho, es muy reciente la oportunidad de tener un crédito bancario o un crédito de auto eh, yo tuve la oportunidad de trabajar muy poco tiempo en un, en un banco dedicado estrictamente al crédito automotriz, que es Banco Autofin, uh -huh. y, y bueno, pues cuando yo me enteré que esta persona, el que es dueño de, de este banco, que además también me parece que fue dueño de un equipo de fútbol en México, de aquellos Toros Nesa, no en, en los noventas principios de este siglo, que eran un, 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 eran un carnaval jugando, y también afuera de la cancha, eran fantásticos, bueno, pues esta persona se fue... A Brasil, y ahí se dio cuenta de que los bancos prestaban dinero para, para, para comprar carros. Y aquí en México, pues deja tu autos, ¿no? Los créditos eh, para compra de vivienda también son muy nuevos, este, el Infonavit. Para mucha gente que es la, la, la opción más eh, económica, la, la, la opción más sencilla de obtener un crédito, de alguna forma su mecánica es muy reciente, anteriormente había que ir a un tipo como de concurso, que, que, no, era, no, que, que no era ni concurso, había que pagarle una lana a un coyote, este para que te dieran un crédito, entonces el mexicano está muy poco bancarizado, o sea, esto fue crédito, ¿no? Y el tema de la gestión patrimonial es todavía más reciente, te debes de enfrentar, ya lo mencionabas tú, a toda esta gran cantidad de dinero que está en cuentas y de ahorro, y cuando a lo mejor ya el, 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 el ahorrador ya define pasar algo de su dinero a un activo de inversión, pues lo primero que encuentra, pues, pues no es a lo mejor un ETF o un fondo, es un Pagaré, ¿no? Un plazo uh -huh. fijo a 7, 28, 90 días. Es que es como la mayoría de nosotros empezamos a invertir. En tu caso, a lo mejor ya tenías un poquito más esta inquietud de, de, de irlo haciendo desde muy joven. ¿Y, y en qué fue, qué fue lo primero en lo que invertiste? ¿Qué, qué, ¿Qué instrumento, qué activo de inversión fue en el que pusiste dinero por primera vez para invertir? Al principio fue
0: justamente... Uh -huh. eh, de la casa de bolsa de Banamec que era Axival, no sé si todavía se llama axibal abrí mi cuenta y, y bueno, fue el 2009, te digo eh, que comencé a la paz del tema pero yo no sabía que, o sea, yo tenía mi análisis como, pues así como formado como en, en tema financiero, tenía un análisis o un modelito que había hecho como más fundamental pensaba que, que estaba teniendo un excelente análisis, porque todo lo que compraba subía después pero yo, yo estaba completamente desconociendo en qué momento estaba invirtiendo, invirtiendo en el piso de los, de la, después de la crisis del 2008. Entonces, pues naturalmente yo compraba, o sea, lo primero que compré fue Cemex, me, me, me acuerdo. Entonces compraba acciones mexicanas y, y, y después veía que unas semanas después, pues trepaban 15%, 20% y demás. Y yo decía, bueno, pues que soy un genio. <risa> hasta, hasta me decía, mi papá, oye, como que tienes un don para esto, pero bueno. Obviamente, ya con el paso del tiempo, me di cuenta que, como dicen, en un mercado cesta pues todo mundo, todo mundo es, es genio. Pero sí fue justamente, en acciones mexicanas, la primera, la primera inversión que yo, que yo realicé.
1: Ya, 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 sí te tocó una parte del ciclo en donde, pues, todo todo mundo ganaba. Me parece que fue a finales de la década de los 70 en donde, en Estados Unidos, a un changuito, a un, a un simio, le dieron uh -huh. unos eh, dardos y en un target eh, pusieron eh, acciones, los nombres, los tickers de, de, de diferentes acciones Entonces, pusieron al changuito a, a tirarle y, y el changuito acabó teniendo eh, en los primeros meses un retorno mayor que casi más de la mitad de los gestores profesionales este, uh -huh. es que en un mercado en donde eh, hay crecimiento este, pues está un chango Puede <risa> ganar dinero, ¿no? Claro, o sea, claro. eh, a, a lo que nos enfrentamos los gestores, es a, a, me parece que más allá de sacarle provecho a los buenos momentos, es enfrentar
0: eh, las complicaciones del mercado, ¿no? Es correcto, estoy to totalmente de acuerdo. Y de hecho, con el paso de los años, mi, mi tesis y mi estrategia de inversión ha cambiado drásticamente la verdad es que en un inicio pues sí comenzaba como, como, la, como mucha gente que, que comienza en este sector eh, buscando el stock picking y buscando el trading de corto plazo y demás yo veía yo leía en un inicio pues gestores no como este como Buffett o como Soros o como gente así que decía que era un juego que se tenía que ganar eh, jugando a la defensa a la, a la defensiva sale que tenías que eh, pues eh, priorizar el asset allocation el management, ¿no? La gestión de riesgo y demás. Y yo decía, bueno, pues es que no, es que estos amigos son demasiado conservadores, pero pero pues cuando tú haces esta estrategia más activa en un, en un mercado alcista, pues sí le, sí le va a dar, pero pero cuando viene un mercado bajista, como tú bien lo comentas, pues ahí es donde se ve eh, realmente de qué está hecha. El paso de los años, yo sí he transformado drásticamente la estrategia, eh, pues tomando justamente en cuenta lo, lo, los resultados y lo que tú comentas, solamente retailers o, o, o inversionistas pequeños no baten en el S&P 500 o el, o, el, o el Benchmark, sino incluso eh, gestores profesionales. Entonces, hace trabajo eh, in, eh, arduo en cuestión de autocrítica, porque no, no, es muy complicado que uno se, como que se critique y diga, o sea, normalmente decimos, no, pues lo, lo hacemos muy bien y todo. Eh, o sea, para eso están los índices. Entonces, si tú tienes una gestión activa que te provoca estrés y todo lo que tú quieras, y al final del año estás por debajo de, del índice o tienes un riesgo mucho mayor que el índice, pues en realidad tienes que reevaluar eh, la, la situación. Entonces, pues nosotros aquí en la firma eh, eh, hemos buscado pues justamente priorizar más, eh, la, la parte, de la, la parte de, la, de la de la gestión monetaria, la parte de la del la de allocation y demás y ya no estar haciendo tanto, eh, pues, tanta, tanta operación o tanta gestión, ¿sale? Creo que eh, no, es, no, es tan, eh, no es tan complicado eh, poder lograr un rendimiento similar del mercado o un poquito mejor que el mercado, si haces las cosas adecuadamente, pero si te buscas, si buscas, eh, por ejemplo, descubrir cuál es el siguiente Apple o cuál es el siguiente Tesla y demás, pues, va a ser muy complicado que lo, que, que lo logres, ¿sale? Entonces, pues, sí. Sí, así es como ha sido la evolución aquí también.
1: Sí, sí, sí. Algo que me parece también trascendental a la hora de invertir es eh, el, auto, el autoconocimiento. Mm. Eh, aquí en este podcast, de forma eh, regular, eh, hablamos de esta necesidad de introspección del inversionista, que el inversionista se entienda para qué está capacitado emocionalmente y, y, y para que no, y, y ahí eh, yo siempre apelo a, a, a la vía negativa, ¿no? O sea, quita todo lo que, todo lo que no eres y, y, y lo que quede es eh, el Edgar, ¿no? Ese, ese, ya, ese, ese material ya pulido que tiene la capacidad de decidir en qué invertir, cuándo invertir, en qué, in en qué no invertir y, y cuándo no hacerlo. Pero una gran cantidad de inversionistas que se meten en esto estarás de acuerdo conmigo, cuando hablas por primera vez con ellos, te dicen, sí, claro, si tengo un rendimiento negativo, no, deja tú de un 1%, de un 20, un 30, yo como si nada. Primer estado de cuenta negativo que tienen enfrente y te quieren comer en salsa verde. Bueno, ¿qué pasa ahí? no Me parece que está eh, hoy eh, este requisito que tiene la AMIB de la comisión que es hacer este cuestionario, este marco perfilatorio, sí. en donde al inversionista lo, se le enmarca y se le explica, ¿no? Que en esa casilla como inversionista conservador, moderado, agresivo, en qué puede invertir, en qué porcentajes, a la hora de que las emociones vienen, porque pues no está fácil, Iván, ¿no? Ver que a lo mejor para lo que estés invirtiendo, que puede ser cambiar tu carro, tu jubilación, la, los 15 años de tu hija pues ya te queda de, de, de n cantidad de dinero menor a la que pusiste, enfréntate a, 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 a eso. Entonces, Yo creo que ahí eh, el, el asesor juega un papel muy importante tratando de concientizar al inversionista para que es capaz y para qué no es.
0: Totalmente de acuerdo. Y me han tocado muchos, muchos casos en los cuales, tal cual tú describes, eh, tú eh, hablas con el cliente, lo perfilas, le explicas... lo y él te entiende los riesgos, aparentemente, no en papel, sí, oye, que la volatilidad, oye, esto implica que tú puedes estar 10% abajo, 15% abajo, es lo normal, es lo que hace el mercado, ¿sale? No, lo tiene, además, baja 1% la cuenta y ya te está llamando, y, o, o te dice, bueno, sí, es que es un horizonte de largo plazo, porque yo lo no quiero para mi jubilación, estoy a 20 años, 15 años, ¿ves? y ya está muy nervioso, o sea, sí, sí, es muy... Eh, es muy real ese ejemplo. Y creo que, que, que aquí hay algo muy importante y que tiene que ver justamente con la crítica del asesor. Y muchas veces uno eh, pues uno podría recomendar cosas que le convienen a uno, le conviene o, o bajo el perfil de, de riesgo que uno... Eh, entonces ahí es donde entra también un poco el conflicto entre interés. O sea, uno tiene que eh, entender que, que tal, posiblemente cierres en el corto plazo, pero eventualmente te va a generar un problema mayor pues no va a ser lo que no está, no está preparado para ese tipo de riesgos y, y pues eventualmente pues se, va a, se va a volver un cliente pues que, que esté que esté desagusto que esté que esté estresado y demás y pues al final pues ninguno de los dos este va, va a ganar entonces sí es muy importante que la evaluación inicial sea lo, lo suficientemente exhaustiva o sea que te obligue la autoridad sí es, sí es muy, muy relevante porque no solamente habla de la parte del horizonte, habla de la parte de la formación habla de la parte que, que, que qué experiencia ha tenido, en qué invertido en qué eh, que, que, si tiene un respaldo en cuestión de, eh, de, de, de fondos o si va a ocupar ese dinero en el corto plazo, o sea, y pues a veces, o sea, yo le digo a los clientes, nosotros somos como tu somos como tu mejor aliado en cuestión de que nosotros te defendemos a veces de ti mismo ¿sale? Porque también incluso cuando la gente ya está invirtiendo, eh, pues tú estás justamente para tratar de, para ayudarle para que no, no cometa eh, decisiones precipitadas o emocionales que después le puedan generar algún problema, pero desde el inicio si tú estás viendo, uno, uno sí lo puede ver, o sea, si tú ves el perfil de una persona que nunca ha invertido en nada, que tiene el dinero en la, en la chequera, que no ha abierto ni siquiera un pagaré, y, y, y es, una, es una persona que que, que claramente se le ve un perfil como más como más conservador o alguien que está o alguien que quisiera eh, algo como más a corto plazo, pues es completamente irresponsable pues que lo mandes a algún producto como, 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 el, como el labor o el mercado de valores. Sí, 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 sí. Eh,
1: creo que, que una de las grandes moralejas de la, de la pandemia fue tener muy claro que hay eh, que tener segmentada tu inversión patrimonial del dinero que puedes utilizar en el corto plazo para afrontar una eventualidad, lo que muchos ya llamamos un, un fondo de emergencia, o que también tiene que estar invertido, ¿no? Un fondo de inversión... Eh, de bonos de corto plazo, que, que tienen calificación triple A, que te dan liquidez inmediata de tu dinero cualquier día bil bancario, y que además tienen una tasotota de interés, cumple muy bien con esa función, o sea, no tienes que tener ya el dinero como lo abordábamos hace un instante, en un pagaré a 180 días este, que, que, que puede ser seguro, entre comillas, ¿no? Esperando que el banco no, no quiebre, y aunque quiebrara, pues ahí está el IPAB Pero bueno, ya hoy Puedes segmentar las inversiones y me parece que al inversionista todavía le falta esta parte de tener muy claro para qué está invirtiendo. Hay muchos inversionistas que cuando nos acercamos a ellos y les preguntamos, ¿para qué quieres invertir? Pues te dicen, pues nada más para generar un rendimiento en lo que encuentro algo, ¿no? O sea, no tienen muy claro este, cuál es el objetivo de su inversión. Y, y esta labor eh, me parece que también es jugar en equipo, ¿no? Entre el asesor, la, la institución, ¿no? El, el, el inversionista, y hacer un, una labor de concientización
0: de para qué. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, es que actualmente hay demasiadas herramientas para poder justamente segmentar o etiquetar el, el recurso, ¿no? O sea, tan sencillo como, pues, no vas a meter el capital de trabajo de la empresa, pues, en una, en una inversión de, de, en bolsa. Entonces, pues, a la, a la, a la empresa, pues, le abrimos una, un, un portafolio que tenga liquidez diaria y que tenga reportos sobre CETES, ¿no? Eh, tienes Que tienes tú eh, eh, tus, un, un, un fondo, justamente, que, que es el que ocupas por si... Sí, o si sale alguna eventualidad, o para pagar tus gastos médicos mayores, qué sé yo, pues también tienes algún instrumento de, de deuda, ¿no?, adecuado, pero también está, está la necesidad de, de invertir para la educación de tus hijos, eh, pues lo, puede, lo puedes etiquetar con otra con otra otro contrato de intermediación que vaya justamente con, alineado a ese propósito. Entonces, sí, o sea, a lo mejor muchas personas creen que cuando invierten todo tiene que entrar en el mismo pulo, con el mismo con el mismo instrumento, pero justamente porque, porque hace falta la, 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 asesoría, la asesoría adecuada. Entonces, yo creo que muchos, a falta de esa asesoría y a falta de ese conocimiento, dicen, pues no, mejor, no lo, mejor no lo muevo y lo mantengo ahí en el banco y no hago nada, ¿no? Y, y así se pasa el tiempo y, pues, bueno, ya después después este, se dan cuenta que de todo, de todo lo que dejaron pasar por, por, no, por no actuar
1: tú te puedes etiquetar como un buen inversionista, ¿no? Porque te dedicas a esto. Aunque hago, hago un paréntesis ahí. Hay gente que se dedica a esto y no necesariamente es un buen inversor, ¿eh? También, eh, seguramente conocemos a mucha gente que, que, que puede ser así. Pero bueno, en tu caso eres un inversionista y tienes esa etiqueta, Iván. Pero también te podríamos etiquetar como un emprendedor, porque te diste a la tarea de tener tu propia firma de inversiones. Este, y este, y este rol... De, 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 de gestionar además de patrimonio, es una empresa pues bueno, sencillo, hoy ya empieza y van a haber cada vez más este, empresas dedicadas a esto ¿no? anteriormente quienes nos dedicábamos a, este, a esta parte del mercado que, que es la parte comercial pues lo teníamos que hacer a través de un intermediario este, regulado, supervisado, auditado, que, que era parte de, de, de un grupo financiero una casa de bolsa, una operadora o distribuidora de fondos de inversión Hoy ya los asesores financieros independientes están creciendo, ¿no? Ya, ya, ya empezamos a hacer lo mismo que prácticamente ha hecho el mundo durante mucho tiempo, ¿no? No nada más el mundo de, 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 de primer nivel, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene eh, empresas de asesores financieros independientes que cotizan en la bolsa, que son enormes, ¿no? Este, y, y tú tienes una ya desde hace un muy buen rato, eh, ¿cómo te fuiste involucrando en esta parte? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué talentos hay que tener, para, tener un, para ser un buen asesor financiero independiente, tener tu propia empresa de este negocio?
0: Eh, pues sí, yo me considero eh, emprendedor, o sea, yo soy empresario eh, gestor y, y, y financiero. Mira, yo, como te dijo, siempre, siempre estuve involucrado en el tema financiero. Yo fui director financiero, fui CFO de diferentes empresas antes de iniciar esta, esta, esta compañía. Entonces, eh, lógicamente pues no solamente es el tema, el tema comercial, porque cuando tú das el salto de, 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 del técnico al emprendedor, ya empiezas a necesitar otra serie de cualidades, porque ya no solamente te toca la parte de vender o la de gestionar, también te toca la parte de, 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 de administrar el, el talento de, de, de poner dinero si es que falta, no, de, de la parte directiva de negocios, o sea, no, no es, es un tema no es para nada fácil y además Sabemos que en, este, que en el entorno actual, por ejemplo, aquí en México, pues por cada pyme que se abre, pues el 80% este, muere en, en los 3, 5 años de, de un inicio. Entonces, pues realmente eh, tienes la parte de lo que ya platicamos de la, de la falta de cultura financiera bursátil, ¿no? digamos que en el segmento. Y luego, aparte, tienes el, eh, pues, el riesgo por, provocado por, por un, el propio emprendimiento. Entonces, pues, pues no es una tarea sencilla. Eh, pero lo que yo he visto, y, y ahorita por ejemplo te comparto, nosotros aquí en la, en la empresa no solamente eh, una unidad de negocio justamente es la gestión de inversiones, nosotros tenemos ahorita eh, otras, otros servicios que van asociados a la asesoría financiera al dueño de negocio o al empresario, aprovechando la expertise en, la, en las finanzas corporativas, y esto ¿cómo vino? Pues justamente porque algunos clientes, eh, que, que pues, la mayoría son empresarios, cuando habían algún, algún momento en el cual el entorno económico no era favorable, luego llegaban y decían, oye, es que necesito bajar dinero de la cuenta pues porque tengo una, un problema con el negocio. Y entonces ahí me di cuenta que eh, al empresario le hace falta muchas herramientas financieras, pero para el negocio, para finanzas corporativas. Y, y a partir de eso es que nos empezamos a asesorar también en ello. Entonces, ahorita... Eh, yo Nosotros consideramos que nuestra propuesta de valor justamente no va a enfocar nada más a un tema de, de, de gestión patrimonial, sino buscamos generar una solución financiera eh, que, que involucre no solamente la parte personal, sino la parte también de empresa. Y es así como vas generando más valor, porque si no, imagínate un empresario o una, una persona que a lo mejor, bueno, si la convences, este, está, está, está bien con el, con el plan de inversión y demás pero tiene un desastre en su tema eh, de, de su negocio, o tiene un desastre en su tema personal, pues entonces de todas formas, no, no va a funcionar, ¿sabes? Entonces, hace falta eh, un involucramiento mayor, y hace falta evolucionar más como un asesor financiero en toda la extensión de la palabra, ¿no? No solamente en, la, en las soluciones de inversión, porque habrá quien te diga, pues sí, estoy convencido que quiero, necesito invertir, es una obligación y demás, pero pues no me alcanza para invertir, ¿cómo le hacemos para lograr ese propósito también, no? Entonces creo que pues sí, es, es más amplio ese, ese rubro.
1: ¿Qué, ¿Qué es más sencillo? Este, eh, ¿Gestionar
0: dinero o gestionar gente? <ríe> eh, yo creo que la, la variable más complicada siempre es el, el, la, las personas, porque cada persona es, pues es un mundo, ¿no? Cada persona tiene... No todos buscan lo mismo, no todos eh, eh, reaccionan ante los mismos... Eh, directrices, ¿no? Eh, tienen detrás de esa detrás de ese profesional, pues hay justamente una persona que tiene a lo mejor, eh, pues algún problema en casa o algún problema con la pareja o lo que sea, y todo al final de cuentas se traslada a la, a la, a la organización. Eh, de cierta forma, pues el, el, el dinero y la, y la parte de los números y demás, pues es un poquito más frío, un poquito más eh, medible o, o, o hay mayores formas de controlarlo, eh, que, que, que justamente el talento humano, o sea, para mí, yo creo que siempre, esa siempre es, o sea, es la mayor fortaleza de cualquier empresa, no cabe duda, pues las empresas se, se forman por gente, pero a su vez, pues también es la, el mayor reto.
1: Ya, 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 ya. Y en tu caso, este reto de, de gestionar gente pues ha sido, me imagino, que igual o más complicado que el de, gestionar, el de gestionar dinero. Pero hace ratito mencionabas que también estás involucrado en la academia, ¿no? que es otra cosa, ¿no? Uh -huh. La parte de formar, eh, en nuestro caso, yo también eh, por ahí imparto algunas clases, pues conlleva lo que habla, de lo que hablábamos en un principio, ¿no? De esta vocación de querer compartir, de querer formar, de querer
0: transmitir. Sí, totalmente, y, y vaya que es complicado, ¿eh? es, es, es difícil porque, pues bueno, o sea, lo, los chavos eh, es, es como que un poquito más complicado que a veces como que le tomen el valor a lo que estás explicando, pues, pues, pues obviamente por la etapa en la que se encuentran, ¿no? Entonces, uno, uno pues luego, o sea, tú te identificarás conmigo, uno no lo hace tanto por un tema monetario ni mucho menos, uno lo hace porque yo en mi perspectiva yo hubiese querido que, que en esa edad se hubiese, hubiese acercado a alguien para mostrarme un poco de la realidad de, de, de lo que son las inversiones. Pero sí es complicado porque hay, te, también te encuentras algunos chicos que, que pues incluso algunos ni siquiera querían estudiar esa carrera, ¿no? O algunos no se van a dedicar a esto y algunos te dicen, oye, profe, pues yo no voy a dedicar a esto, no me gusta y eso, ¿no? Hay otros chicos que pues sí son mucho más este, aplicados, pero sí es, 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 un, es un reto, o sea, tienes que vos, tienes que eh, most, eh, hacerles eh, ver el interés o despertar su interés eh, para, para, para esto y, y no y que no pase como una materia más ¿no? en la cual no aprendieron nada y pues al final de cuentas se quedó así en finales. Así que eso que pues nada. O sea, yo es lo que le digo a los chavos, miren, con que me aprendan dos, tres cosas que les voy a explicar, ya si ustedes se quieren dedicar a esto, no, o sea, no pasa nada. Pero, pero esto en algún momento les puede, les puede servir y, 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 y creo que esto, independientemente de que no se dediquen en un tema profesional a la parte financiera o bursátil, pues como persona todo, para todo, todos los necesitamos, ¿no? O sea, y este conocimiento que tú transmitas eventualmente a tu, a tu, a tu hermano, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, quien sea, pues, pues va a ser, va a ser algo, algo benéfico para ellos.
1: Claro, claro, hay cosas que son prioritarias en nuestra vida, cómo es la salud, ¿no? Hay que, hay que, hay que ejercitarse, hay que, hay que alimentarse bien, hay que gestionar de forma prudente, adecuadamente nuestro dinero. O sea, son cosas con las que día a día, este, tenemos que, que estamos involucrados. Eh, hay que tener una dinámica profesional, una dinámica de, de vida diaria de, que, que nos haga crecer. ¿Cuál es la, la, esa dinámica? ¿Cuáles son? Qué, ¿Qué hace Iván Santiago en la
0: mañana cuando llega a la oficina? Pues bueno, eh, yo me despierto a las 4 todos los días. Eh, hago hago eh, lectura del, del mercado, eh, me pongo a ver cómo, estaba, cómo, se, cómo está cerrando Asia, cómo abre Europa, qué viene para el mercado americano. Eh, después hago, hago hora y media de ejercicio y después re, vengo a la oficina y lo primero que hago es hacer una transmisión en vivo. Yo transmito todos los días en este YouTube, hago un morning call. y Entonces, todos los días, eh, más o menos 30, 40 minutos, eh, hablo del mercado, justamente. Va dirigido eh, principalmente a clientes, pero también está abierto, pues, a básico a cualquier persona que quiera, que quiera aprender un poco más de esto. Entonces, pues, todos los días es algo diferente. Pues, tú sabes que tú que estás también en el, en el mercado, sabes que cada día es una historia distinta, cada día es un aprendizaje diferente, ¿sale? Entonces, posterior al, al morning call que hago, eh, pues, ya veo temas de la, de la oficina. O sea, tengo, tengo, acá somos un equipo de, de 15 personas eh, divido mis tareas entre cuestiones administrativas, entre cuestiones comerciales, entre cuestión de cuestiones de gestión de cartera. Eh, o sea, así es como lo voy partiendo, que si tengo que visitar algún cliente, lo que sea, y pues obviamente pues también dar seguimiento a lo que, a lo que, va, a lo que va haciendo el, el equipo. También, también busco darme un espacio para poder compartir mucho contenido en redes, porque creo que ahorita esta herramienta que tenemos justamente, que son las redes sociales, pues, o sea, son una super oportunidad pues para poder llegar a más personas y pues poder compartir las cosas que, que realmente este, eh, funcionan en el mercado o, o, o de, nos, de nosotros que tenemos realmente experiencia en esto
1: Claro, claro mucho de nuestro trabajo transita por dar una, una visión del mercado lo más objetiva dentro de nuestras capacidades porque es imposible ya hoy en día eh, gestionar el, el volumen de información que además camina no camina, corre vuela a una velocidad demencial eh, pues yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto Iván ya hace mucho tiempo, casi al principio de siglo <ríe> ya suena muy feo sea, pues sí, en el año 2000 ¿no? ya hablamos de hace casi 24 años wow. pues era, era, era diferente ¿no? en la mañana también este, había un tipo de, 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 de llamada nada más que ahí fíjate, llegaba el director de la, de la institución y se subía literalmente, ponía los pies arriba de un escritorio y, y con un megáfono él leía, leía el, para todos los que estábamos allí en el piso eh, pues, pues las noticias más importantes, entonces nos daban luego una hoja impresa en blanco y negro, en donde todavía una del, uno de los primeros renglones señalaba pues, lo que al mexicano le interesaba en aquel momento, que era el precio de la mezcla mexicana de petróleo uh -huh. y el tipo de cambio. Todavía el tipo de cambio pues, es, una, es algo que, que, que nos importa mucho. no Cada vez le, le, le empezamos un poco a prestar menos atención. ¿no? Ya vemos que hay otras variables también muy importantes en la economía a las que les tenemos que prestar pues, este, mucha atención. Pero, pero bueno, hoy ya la cantidad de información... Que, que hay es, es enorme. Ahorita tú hablabas de que es muy importante el utilizar las redes sociales y ahí hay una gran oportunidad, pero también hay grandes
0: riesgos, ¿no? Sí, totalmente, porque pues abunda también mucha información eh, falsa. Entonces, pues, eh, sobre todo porque, como lo que comentaba hace un momento, o sea, el, las decisiones de dinero pues normalmente las tomamos ya sea con un tema de miedo o un tema de avaricia. Entonces, eh, hay muchos hay mucha información que luego se publica con un sesgo, ¿no? De, ya sea de espantar a la gente con un objetivo, ¿no? De que, oye, mira, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ten cuidado, se convierte en economía, no sé qué. Pues yo te voy a rescatar, ¿no? Yo te voy a dar la solución. O bien la otra parte de que, oye, eh, eh, cómprame esta, este curso y vas a ser millonario. O, o cómprame esta estrategia y, o, o invierte conmigo y vas a ser rico, ¿no? Entonces, eh sí se ve justamente esta eh, pues esta abundancia de información en el sentido de que yo por ejemplo eh, cuando cuando me cuando me despierto luego ya hay clientes que me están compartiendo alguna liga de alguna noticia que vieron o algún o algún algún artículo que leyeron y, y pues antes pues obviamente no se veía para nada esto. Digo, en, en, hace varios años, pues bueno, como las películas, tenía que esperarse hasta el otro día para ver la, el periódico, a ver cómo había cerrado el mercado, ¿no? A ver qué es lo que había, qué es lo que había pasado. Pero pues ahorita pues ya todo 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 en tiempo real antes la diferencia era justamente obtener la información ahora la diferencia es cómo disiernes esa información cómo, qué, qué tipo de decisiones tomas y, y qué información si sí, realmente es valiosa y qué información tienes que descartar
1: sí, sí, hay que tener un ojo al gato y el otro al garabato no hay que tener un ojo a la información otro al inversionista oye Iván, eh, nos dedicamos eh, a ser asesores pero, pero pues nuestro negocio es vender que, que también me parece que es, el asesor financiero es muy especial, ¿no? Porque tiene que ser, tiene que ser un buen lector, tiene, tiene que ser emocionalmente muy inteligente para, para, para saber enfrentar los momentos complejos de mercado y ayudar, llevar de la mano a su inversionista para que él también los transite. Y, y hay que tener un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Somos vendedores. ¿Cuál sí. es el límite que un, un, un buen... Eh, asesor bursátil debería de tener? ¿Cuántos clientes de, debería de tener? ¿Podemos atender 100, 200, 1000? ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que es el óptimo para que un asesor pueda prestarle la, la, la atención necesaria a, a, a la gente que ya confió en él?
0: Híjole, no, no sé si habría algún número en específico, o sea, yo te podría decir que, bueno, acá nosotros, pues, eh, sí tenemos el privilegio de atender a, a muchos clientes, eh, sí, sí, pero también está la fortuna de que no todos los clientes eh, son igual de, de, de demandantes en cuestión de, 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 de información, o sea, hay clientes, desde el cliente que, o sea, invierte y dice, a mí, es más, ni me, ni me estés molestando tampoco, me te dice a, a ti, dice, y a mí me vas dando mi reporte cada año, nos vemos el siguiente año, como está el cliente que todos los días te está marcando, ¿no?, pero no todos son, o sea, no todos caen en, en, en lo mismo, o sea, a mí me ha tocado que, eh, en mi experiencia, la gran mayoría son los que eh, confían y, y van viendo eh, pues, periódicamente los resultados. Entonces, no te demanda como tanta necesidad de estar hablando con ellos, porque en realidad pues, sería imposible completamente, o sea, que uno hiciera, con que uno tuviera 10 clientes, 15 clientes nada más, y si los 15 fueran demandantes de estar hablando todo el tiempo, no te darías abasto. Y entonces, o, o, o operas, o administras, o hablas con ellos, o vendes a, 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 uno, a nuevos. ¿Sale? Entonces, pues sí, pero el número así como que específico de cuántos podrías atender, pues bueno, creo que es, creo que es muy limitado. O sea, si todos sí, sí. tuvieran este perfil, sería muy limitado.
1: Fíjate que eh, el año pasado... GBM hizo un, un evento en el que eh, dieron a conocer su estrategia, esta que tienen de GBM for Advisors, uh -huh. y llevaron a una persona, no recuerdo de qué institución, pero él sí planteó una una, una cantidad de, de inversionistas. Él decía que son 100. O sea, que ya a partir de ahí eh, empieza a haber complicaciones para, para el asesor. Bueno, en efecto puedes tener 10, y si los 10 quieren que diario les estés marcando, pues ya, no no te vas a dar abasto, aunque me parece que el, el, el inversionista patrimonial, cuando ya lo ayudaste a tener muy claros sus objetivos y todo lo que hablamos, pues tendría que ser poco demandante, ¿no? Sí, obviamente, deberá de haber momentos en los que se le preste más atención, caso pandemia, este yo me acuerdo que, que durante la pandemia, o sea, yo, yo entendía a la gente, o sea, la gente no nada más me hablaba para preguntarme sobre su inversión, se te descocían y decían, oye, Edgar, y si algo me pasa, pues, te voy a encargar, por favor, mira, mis hijos, mi esposa. Entonces, pues, ya era una llamada que, que no nada más era de mercado, no ya era una llamada que transitaba por, por muchos temas emocionales, personales, había gente que se te confesaba ahí literalmente por teléfono, por, por videoconferencia, y era, eh, podía durar ya horas. Con una persona, y yo lo que decía, bueno, ¿y cómo, cómo le voy a dar atención a tanta gente? Pues ya lo que yo hacía era un audio diario, un audio, y lo mandaba, y trataba de tener muy actualizada a la gente, pues con cosas que a lo mejor anteriormente, aparte ni entendía muy bien, ¿no? Y digo, aquí me confieso, pero para mí de momento fue descubrir... Este, pues, cómo funcionaba una vacuna, ¿No? o sea, yo sabía sí. que pues, te, te va, que tienen que vacunar, hay una cartilla de vacunación y ahí paraba, ¿no? Mi expertise sobre el medio y de momento pues tenías que saber qué era ARN este una una, una una vacuna ARN, que, etcétera, etcétera. Entonces, además nuestra labor es mantenernos siempre muy actualizados, ¿no? Este ir, ir 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 creciendo. Tú ya nos dijiste que has tenido una curva muy 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 padre eh, en donde además de inversionista te volviste empresario Pe pero hoy Iván Santiago, a diferencia de aquel eh, Iván Santiago que empezó, ¿en qué invierte? ¿Qué, ¿qué tipo de inversionista es? ¿qué le gustan? ¿los fondos? ¿los ETFs? Este, ¿hace stock picking? Que ¿compra bonos? Cuéntanos un poquito de tu estrategia
0: Bueno, nosotros tenemos eh, carteras desde lo más conservador hasta, hasta lo más patrimonial que lo patrimonial es más el core de la firma en el, en el tema patrimonial tenemos tres carteras, una, una que, va, que se llama Growth, otra que se llama Alfa y otra que se llama Next Gen. Eh, uno de los activos que, que, que ocupamos más, de forma más frecuente es justamente los ETFs. Eh, por ejemplo, en la, en la cartera Alfa, que es de la cartera donde tenemos más clientes, ocupamos mucho ETFs, tanto, eh, tanto sobre índices como sectoriales, e incluso ocupamos... Eh, para algunos perfiles también de TFs que tienen algún, algún apalancamiento de 3 a 1. Por ejemplo, eh, algo que vaya 3 a 1 el Spy o 3 a 1 el Dow Jones, etc. Entonces, eh, pero sí si buscamos eh, eh, tener una, yo, de nuevo stock picking, o sea, si es una gestión eh, activa, diría como un swing trading, eh, si vamos rotando la cartera y demás, pero no estamos buscando el momentum eh, exacto. En, en realidad, no... no no, no este, invertimos específicamente en algún sector nada más, o, o ni mucho menos en algunas acciones en específico lo que hacemos es que buscamos una diversificación a través de los ETFs pero la, la estrategia justamente es eh, poder eh, subponderar o, o, o infraponderar pues, aquellos sectores que dependiendo del entorno, pues sean mayor, más favorecidos o menos favorecidos o sea, en eso consiste la parte de justamente tratar de o sea, es no perder la correlación con el mercado, porque creo que ese es uno de los errores más comunes de los inversores, y pues siempre normalmente quedan por debajo del, del benchmark. Tienes que tener una correlación con el mercado, eh, pero tienes que, tienes que buscar eh, aquel diferenciador en cuestión de la ponderación respecto a los sectores que te pueda dar ese alfa o ese, o ese rendimiento dos puntos un punto no mayor que el S&P 500 o que el, que el benchmark y con eso ya lo ya lo logras o sea es, es importante la parte de la de la por ejemplo la gestión monetaria es importante la parte de la de la liquidez pero, pero sí ya no 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 nos metemos en un tema de estar haciendo trading intradía, ni estar haciendo este trading de, de muy corto plazo
1: y obviamente hay skinning the game en tu, en tu portafolio. O sea, sí. en, lo que, en lo que tú gestionas para tus inversionistas, para tu firma, es donde pones tu dinero, ¿no?
0: Correcto, sí, sí, totalmente, totalmente. No, yo está, les enseño a los clientes, mira, yo, o sea yo tengo acá el eh, pues, patrimonio, tengo acá eh, eh, familia, amigos, o sea, los chicos que trabajan conmigo tienen inversiones también en los portafolios. O sea, en realidad, pues sí, claro, somos, o sea, la, creo que la... La mejor forma, justamente, de que tú puedas este, vender algo, pues es, es que estés completamente convencido porque tú lo consumes, ¿no? Si no... Claro, no, claro. No, no, claro,
1: no tal, te tal, dice, cuando hables con alguien de inversiones, no, no le preguntes en qué invertir, pregúntale en qué está invertido. Totalmente, sí, totalmente
0: de acuerdo. Este, eh, lo veo de la misma forma. Y, y okay. luego, retomando un poquito lo que comentabas tú hace un momento, en cuestión de, de cuánta gente puedes atender y todo esto, sí si nos ha ayudado mucho, por ejemplo, ahí me ayuda mucho la, eh, la, la parte de que pues tengo asesores acá, que obviamente pues también atienden este, clientes, esto te ayuda mucho, pero aparte, eh, la cuestión justamente de las transmisiones, que es algo que te ayuda justamente a, a, a estar dando la información eh, a, a los clientes, o sea, eh, te adelantas, ¿no? Te anticipas, ¿sale? O la parte de, por ejemplo, de que el cliente tenga la posibilidad de ver su cuenta 24-7. Tiene transparencia absoluta. Entonces, tú le, tú le estás eh, todos los días eh, informando y o digiriendo los eventos que él ve en el entorno económico financiero. Él tiene acceso a, la, a, la, a, su, a su cuenta todo el tiempo. Él recibe reportes también y aparte tiene un asesor pues, pues se, se facilita mucho más el trabajo. Estoy de acuerdo contigo con la parte de que cuando son algunas algunos eventos como, o coyunturas como la pandemia, pues ahí sí se incrementa drásticamente y es completamente entendible. Yo cuando fue la pandemia, o sea, me la pasaba hablando hasta, el, hasta, la, hasta las 12 de la, de la mañana, ¿no? O sea, hasta la madrugada te la pasabas hablando con gente, pero era completamente entendible. Completamente entendible que la gente, algunos pensaban que pues ya era casi casi la época zombie, ¿no? Y que se iba a acabar la economía y todo esto. sí. Y, Sí, pues sí. No,
1: Qué buen susto nos pegamos, pero mira, a, aquí estamos. Ya, ya, se van a cumplir ya cuatro años, ¿no? O sea, sí. de, que, de que todo empezó. Yo me acuerdo que cuando la, la pandemia, pues eh, recién se empezaba a escuchar de eso, pues era una era noticias, no memes incluso que, que veíamos que llegaban de China y bueno, pues, eh, la globalización es lo que, lo que va orillando, ¿no? A que todos estemos tan interconectados. El estar aquí hablando y que tanta gente nos escuche, pues, me parece que, que además es un privilegio. Y, y bueno, eh, ya vamos terminando, ¿no? Esta hora de grabación. Siempre a, 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 al, al invitado me gusta preguntarle por, por algún libro o algunos libros que, que le hayan sido de utilidad eh, en su formación como inversionista, y que, y que él nos lo comparta, para que quienes lo escuchan, pues también tengan esta oportunidad de aprender a través de lo que tú aprendiste.
0: Ok, sí, a mí me gusta mucho eh, el libro de, bueno, para la parte técnica como de formación, como muy como, muy como de, de libro de texto, pues tenemos el análisis técnico de, 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 este, de Murphy, ¿no? Me gusta mucho el paso aleatorio por, por Wall Street, me gusta mucho Peter Lynch, mucho, me gusta mucho la filosofía que tiene como fundamental. Obviamente el inversor inteligente es como creo que también parte de, de lo básico. Me gusta, me gusta Market Wizards, Market Wizards, los hechiceros de mercado también me ayudó bastante. Entonces, es, o sea, yo creo que yo creo que esos, esos libros como de, de, de cabecera son, son importantes. También me gustan libros como no tan a lo mejor, a lo mejor no tan bursátiles, pero sí financieros. O sea, me gusta mucho el, 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 los, el grupo de libros que hay de la parte de finanzas corporativas, que es de, de Ross. También me gustan libros que, de finanzas corporativas que, que, que saca el IPADE. Hay, hay unos libros que se llaman eh, eh, Finanzas Operativas, un coloquio. Al, al, así se llama el, el libro. Entonces, me, me gusta tanto la parte eh, finanzas bursátiles como la parte finanzas corporativas. Y de la parte finanzas bursátiles, no soy purista en el sentido de nada más ver la parte técnica o ver la parte fundamental. O sea, la verdad es que sí creo mucho en el, en el, en el poder que puedes, ten, que puedes tener pues conjuntando ambas herramientas. Esto es por eso también eh, leo, ambas, leo ambas cosas o ambas, o ambas teorías, digamos.
1: Ya, ya. Además de los libros dicen que hay eh, algún evento o alguna persona que nos marca nuestra vida. ¿En tu caso fue
0: hubo algo ahí? Sí, 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 podría. Eh, yo en un principio, antes de dedicarme a esto, tenía como cierta inseguridad. En, en ese momento estaba, estaba Chavo eh, en cuestión de que pues, si podía armarla en, el, en las finanzas o no. Y, y yo tenía un tío que, bueno, ya, ya, ya falleció, pero él era contador y él me, eh, él me hizo ver, él me hizo razones financieras. Y él me decía, no, mira, es que, por ejemplo, si tú tienes el capital y tienes una utilidad de esto, y mira, y vean, entiéndelo, y yo lo empecé a razonar y dijo, oye, pues es un, más un tema de lógica, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que me, me dio mucha confianza desde ese inicio y fue, yo creo, que parte determinante para que yo me abocara a lo, a lo que hago actualmente.
1: Ya, 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 ya. Y, y si tuvieras que darle tres consejos, ¿no?, yo sé que tú le podrías dar una hora de consejos a la gente que nos está escuchando, pero tres tres consejos de qué debe de hacer un buen inversionista ¿cuáles serían?
0: Tienes que, tienes que desarrollar eh, la paciencia, la paciencia para mí es de los poderes más, y la, y, y, eh, o sea, más necesarios para, para efecto de tener éxito en esto eh, tómate tu tiempo para hacer la, para hacer la evaluación adecuada no, no va a pasar nada, o sea, el mercado no se va a ir y las oportunidades se van a ir siempre van a estar y, y por más que te presione alguien por querer lo que entra, pues tú tomate tu tiempo, evalúa, pregunta y si no estás seguro, mejor no lo hagas, ¿sale? Y, y la parte también de lo que tú decías hace un momento, conócete a ti, a ti mismo. ¿Cómo eres? ¿Qué, qué quieres? ¿Para qué quieres el dinero? Y realmente este, ubícate en una posición en la cuestión de que... Porque, pues digo, en la parte bonita pues todo el mundo va a estar cómodo, ¿no? Pero evalúa realmente los riesgos y cómo te, ve, cómo te verías tú en esa situación. Eh, ¿Estás hecho para esto? O, o mejor no le juegues al valiente, y te vas por algo un poquito más, eh, más conservado y vas escalándolo poco a poco, ¿sale? Pero, pero esos serían eh, los tres consejos.
1: ¿Y, co y como emprendedor, es diferente, ¿no? Híjole, como emprendedor,
0: eh, no lo hagas por dinero no entres por lo dinero, nunca entres, a, nunca hagas un emprendimiento por dinero yo antes de, de antes de iniciar esta empresa eh, estuve en otros negocios, o emprendí otros negocios, los cuales no me gustaban ni les sabía. era un sector muy diferente, pero parecía un buen negocio parecía que era un buen rendimiento pero pues cuando vinieron los problemas pues, o sea, era, era un calvario estar ahí, porque ni le, ni le entendía, ni podía meter las manos ni nada, entonces eventualmente pues, pues fracasó Creo que cuando tú tienes, eh, cuando tú tienes la, cuando a ti te gusta lo que haces y, y, y lo haces, aunque no te paguen porque así es, al principio, pues ¿quién te va a pagar? O sea, vas a comenzar de menos 10 eh, eh, y, eh, y, si, y tú lo sabes hacer, o sea, eh, creo que eventualmente eh, irás teniendo las herramientas para hacerlo, pero también tienes que tener eh, muy claro la, la, la mente en cuestión, estar preparado para, para el fracaso. Es muy normal que lo que tú formulaste en tu Excel, que yo creo que, en el, yo digo, siempre digo que en el Excel todos somos genios, ahí la corrida financiera siempre sale a todo dar, pero ya cuando sales, eh, te encuentras con algo completamente diferente y tienes que tener esa capacidad de adaptarte y escuchar al mercado. No es lo que yo creo que va, que va a consumir el cliente, sino es lo que el cliente quiere. Y si lanzo algo y no gusta, tengo que tener la capacidad de, de adaptarme y de reevaluar pero algunas personas se, se montan en su trinchera y así, y se hunden con el barco por, eh, porque no escuchan justamente al, al mercado.
1: Sí, sí. Eh, me, me parece que hay, hay, hay un sesgo que, que, que en la parte de la academia, también en la parte de la familia, eh, estamos generando, ¿no? Que es que siempre les estamos hablando de éxito. O sea, la, las redes también juegan mucho a favor de esto, ¿no? Siempre está el caso. De, del chico que dejó la escuela y que se fue a, a hacerse un emprendimiento y que ya es multimillonario y se quedó con una supermodelo y sale en spots con un en un carro italiano no fantástico, este, descapotado pe, pe, pero ese es un garbanzo a libra este, a veces eh, creo que, que los baños de realidad son los que más te dejan, hablarle a los chavos de que, de que en el mundo nada más hay un Mark Zuckerberg hay nada más un, un Elon Musk hay un Bill Gates no, no todos, y me gustaría ¿no? que, que toda la gente que, que, que tenemos ahí en el aula pudieran serlo, pero no lo van a hacer, y hay que, hay que decirles esa realidad, la vida para la mayoría de nosotros va a ser un constante trabajo arduo, un constante preparación, va a ser enfrentarnos a muchísimos fracasos para tener, para tener un éxito, hay, hay un técnico de, de fútbol soccer, que se llama Marcelo Bielsa, este, que, que, que habla de, de, del éxito como, como, un, como, como un accidente lo importante es tratar siempre con pasión de, de jugar lo mejor que puedas y eventualmente en algún punto vas a ganar pero, pero para llegar a ese punto vas a tener que perder muchas veces y, 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 y bueno esto me parece que, 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 que entre los más jóvenes pues, pues no se ve tanto, no ellos tienen otra idea de, de, del éxito, lo que hablábamos va a ser rápido, va a ser, va a ser fácil y pues no, Iván, a ti te costó mucho tiempo, ¿no? Mucho trabajo, muchos sacrificios, el estar aquí hoy, el tener tu empresa, el tener esta exposición que tienes, yo te veo en redes muy seguido, y me parece que lo que compartes siempre tiene mucho valor, este, no es el tipo de material que, que a lo mejor vende, ¿no? El, el, el consejo millonario, ¿no? No lo es, ¿no? Es otro tipo de, de que, 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 que te deja mucho más, y yo, eh, Iván, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que le has dedicado a este, a este podcast, ya para ir concluyendo pues yo, yo lo que te quiero preguntar es este, ¿qué, qué, ¿qué no, no qué tiene que hacer alguien? ¿qué no tiene que hacer alguien ¿qué no tiene que hacer alguien para tener una inversión exitosa?
0: ¿qué no tiene que hacer alguien? Eh, eh, buscar, la, buscar la, el santo grial o sea, o sea, hay que desarrollar el, el, el músculo de, eh, de, de poder tener el largo plazo, hay que mitigar mucho este tema del cortoplacismo, eh, esa capacidad de poder posponer la recompensa es complicada, porque pues, esto, es como, esto es como ir al gimnasio, ¿sabes? O sea, tú vas al gimnasio y pues vas unos días, unas semanas y no notas nada pero es un tema de disciplina más que otra cosa. Y como tú bien comentaste en un principio, ese es el ejemplo que también siempre le doy a los chicos, no es la carrera de 100 metros, es el maratón. Este es el maratón. Entonces, pues, lo que no tienes que hacer es justamente buscar eh, eh, resultados eh, impresionantes en el muy corto plazo, porque normalmente si tú te guías sobre eso nada más, vas a tomar decisiones completamente equivocadas. Y no es así cómo funcionan las cosas, o sea, en realidad los grandes inversores no lo han logrado de la noche a la mañana, ni mucho menos tampoco los empresarios, los grandes empresarios, yo no conozco a ningún empresario que de la noche a la mañana se haya logrado una fortuna, ¿sabes? Incluso eh, ejemplos como el que tú diste de, de, este, del propio Zuckerberg o de, o de Bill Gates, pocos saben que, por ejemplo, Bill Gates, o sea, no fue que como que dejara la escuela así nada más y se emprendiera, o sea, Bill Gates estaba estudiando... Eh, vendió, vendió primero, o sea, logró como colocar su, su, su software y pidió licencia en la, en la universidad, incluso un préstamo de sus papás antes de emprender, o sea no se aventó así como el, como el Borras diríamos, ¿no? Entonces, pues bueno o sea, la, es, yo creo que es, también es parte de los mitos que existen
1: Sí, sí, sí mi querido Iván, pues gracias por el tiempo, te quiero agradecer y bueno, Rankia es y será tu casa, siempre te tuvimos en el evento de la Rankia Markets el año pasado, muy reciente en octubre, así que bueno pues sí, espero que sigamos contando con tu participación, porque siempre es de mucho valor tenerte te agradezco mucho,
0: nada, ah, muchas gracias gracias a ti Miguel, y también este, ahí estaré participando con algunos artículos ahí en el, en el blog
1: muy bien, te mando un abrazo a toda la gente que ha escuchado este podcast, le pido que si ha sido de su interés, lo comparta para que más gente que tiene sus mismas motivaciones, tenga acceso a esta información, a estos contenidos que le dé un pulgar arriba y Rankia bueno Rankia siempre estará aquí para ayudarles a tomar mejores decisiones financieras entender para invertir invirtiendo y entendiendo, hasta pronto
0: no olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos